0: Chegamos. Já? Já? Claro. E não teve
1: nem contagem. Teve, Ai, mas diretor. você tava sem
0: o fone. Ah, é? foi bom então. <risos> Boa noite, meu
1: povo. Caio Ferreira.
0: É de Gleilhob. Chegamos aqui no... Polê! Não quer charretado, pô. Não quer charretado. É isso aí. É. é que eu escutei tantos vídeos do... e assistia na casa de Dena. Eu, tinha... eu tava dizendo que eu tinha um aluno às 18 horas. Ah. Então, quando passava a cena dos caras na TV... Aí ela parava o treino pra ir ver lá Os caras, polêmica da cidade uhum. E ia contar as histórias toda. Aí eu fico, desde esse tempo tem isso aí, Então por esse episódio de hoje Mas
1: fiquei muito feliz cara, com o nosso convidado Sem do dia Sem sombra de dúvida, muitíssimo obrigado pela presença Obrigado, obrigado, obrigado vocês, demais véio.
2: Obrigado vocês, eu tô feliz demais Tô me sentindo em casa De fato estou na minha cidade Mas aqui, Tá em casa, esse véio. cenário gostoso onde demais, obrigado vocês Sem
0: cara.
1: Dúvida, tá em casa
0: Gratidão por ter vindo aí para o nosso Casta Retado, se você tá chegando agora Spotify, Deezer, em qualquer lugar Vem no YouTube, cara você tá escutando de dia, de tarde, de noite, madrugada Bom dia, bom tudo aí pra você Mas vem no YouTube, se inscreve no canal As redes sociais, tem o YouTube tem um, Eu não sei se tá ativo o teu canal no YouTube, tá ativo?
1: Tá, tá ativo,
0: é. tem o YouTube, tá aqui, tá marcada Tem um link na descrição E também tem o Instagram dele, segue aí De Luquete, né? Keith? É isso
1: aí, a, a partir de agora, deixa o seu comentário Seu joinha, suas perguntas que a gente vai ler aqui Durante o papo Pois é Eita é,
0: e se torne um arretado por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna, aperta esse botãozinho de membro, aí do lado do inscrever isso aí, membro, e se torna um arretado pagando R$6,99 6,99 por mês, porque você só é arretado de verdade, se escutar o um novo projeto dele no Spotify, e se... Só tem esses dois caminhos. Se tornar um arretado aqui no membro, né, Caíque É isso aí. Só tem esses dois caminhos. E você quer produzir conteúdo para a internet? Quero produzir um podcast ou algo parecido, videocast, seja lá o que for, cast for produzir, mas não consigo fazer porque é muito caro, microfone, câmera, tem que ter alguém para editar, cortar, não sei o que não se preocupe, existe o estúdio Arretado ele fica em João Pessoa tem um link aqui na descrição, fala com os caras no WhatsApp, que você faz seu conteúdo lá, olha o Instagram lá de 10 podcasts em João Pessoa, 6 ou foi, ou iniciou nessa casa Arretada, ou está sendo produzido hoje pelos caras, então faça parte desse grupo aí e produza seu conteúdo com a galera que já está há mais de dois anos aí produzindo conteúdo para a
1: internet. Esse eu recomendo e assino embaixo. É nóis, né, Caíca? É. Ainda bem, Kaique, Se não recomendasse, você estava fora. <risos> Luquete,
2: <velho.
0: Não, velho. risos> é, você aqui é de João Pessoa.
2: Eu sou, diretamente do Bessa.
0: Ali, logo do Bessa. É. E, tipo, como é que começa a tua caminhada aqui em João Pessoa? velho? Tipo, hoje você é ator, compositor, cantor, mas Luquete at, lá atrás, na infância, adolescência, já, já dava... Ares para isso já, já era mais esse menino mais traquino que ia, ia enveredar para essa área mais cultural, mais artística, ou não? Ou tava na área de engenharia, como é que estavam os pensamentos,
2: advocacia? Pá. É isso, eu sou engenheiro ambiental, Olha mas um engenheiro que
0: não trabalha Olha, com engenharia. Tá vendo só?
2: <risos> mas eu, eu era um gaiato, meu pai é gaiato para caramba. Eu sou Lucas Queiroga Vieira de Melo, filho de Natália. E ferro elétrico, é o apelido do meu pai. Ferro elétrico? É porque o bicho é agoniado demais, nervoso aí, botaram esse apelido nele. Ferro elétrico. Ferro elétrico. Não e sabe estar tá parado aqui, não. Não, consegue não. Nem a pau. É agoniado. E aí o Luquete veio de. Eu tinha 8 anos de idade, foi em 98, uma música viralizou. Qual é o seu nome? Caldete, quantos anos você Hum, tem? hum. 27 Do que é que você anda? Chevette O que é que você chupa? Chiclete O que é que você faz? Aí eu não lembro mais, porque faz muito tempo (risos) Foi em 98, (risos) isso? Aí o que é que aconteceu? Por causa dessa música, meus amigos de infância, lá no finalzinho do Bessa Os nomes tudinho era com o sufixo Et Guete, Filipete, Iurete, Tiagete, Luquete. Aí eu fui surfar. Comecei a surfar com 11, 12 anos de idade. Aí um dos meninos da rua surfava também. A galera do surf, Luquete. Aí um dos meninos da rua foi estudar no mesmo colégio que eu, Luquete. Aí me mudei, de colégio, mudei de colégio, uma galera desse colégio foi também, aí, Luquete. Luquete aí. aí
1: já era. Ficou Luquete. Agora. Ficou
2: Luquete. Eu até comecei é, com Lucas Queiroga, um nome artístico, mas no, no, no bastidor o povo me chamar de Luquete. Aí eu assumi logo.
1: Queiroga é um, é um sobrenome bem típico de Pombal, né? Tem muito. Minha
2: família é de Pombal. De Pombal. É.
1: Queiroga ah. e Formiga. Rapaz, tem um estudioso aí dos sobrenomes tá da do Paraíba. Ah, tá vendo aí? Eu estudei em Pombal quatro anos ah. já. Oh, já. Tem algum Guimarães lá? Ah. Não sei, Lopes. Também não sei. Pô, eu sei que então queiroga não e, e formiga é muito pombal.
0: E aí, velho, tipo, vai desenvolvendo infância, pá, mas aí naquele lance, tipo, sonhava em ser engenheiro ambiental, mano?
2: Não. Na verdade, eu não sabia o que queria. E isso, eu sofri muito com isso, na verdade. Mas quando chega ali, 17 anos, 18 anos, vestibular para você fazer e tal, aquela imposição social, né? É, tem que escolher. Do que você coisa. tem que escolher algo bom, algo que, que lhe dê saúde financeira e tudo mais. E aí eu caí para engenharia. Eu gostava de matemática. Gostava bastante, eu fui vou para engenharia e surgiu a engenharia ambiental, um curso novo, curso do futuro. E eu go- gosto dessa dessa da, da função do engenheiro ambiental, né? Essa colaboração com o mundo que a engenharia ambiental tem. Me identifico demais. Porém, eu não me senti um colaborador Sendo engenheiro ambiental. Tá. E aí eu fiz muita coisa, assim. Tudo que aparecia de oportunidade, eu encarava pra poder me encontrar. Eu sofria com isso, porque meus amigos sabiam o que queria Amigo meu, Vitor, Vitor Felipe, desde pequeno, bicho jogava vôlei, que sou uma porra. A- até hoje tá aí, tá no circuito mundial de vôlei, de praia. Outro amigo meu era surfista profissional, o outro, desde pequeno, eu vou ser engenheiro civil, o outro, eu vou ser juiz. E eu... O povo perguntava para mim eu ficava sem saber o que dizer. Sofri bastante com isso. Mas aí fui, fiz a engenharia ambiental. Em, durante o curso eu fazia outras coisas, tentando me achar. Me formei em engenharia ambiental. Estava quase me formando em engenharia de segurança. Trabalhei como um técnico de segurança, ali estagiário também em obra. Odiei, eu queria ficar amigo dos cabos e os cabos não... Estava não... cagando para tu. Não, não tinha moral zero. Zero, zero, zero. Eu chegava no servente no pé dele, meu amigo, bota o capacete, ele dizia, ah, se lascar um. aí eu, tá bom, eu vou, eu não tinha moral nenhuma, eu queria ficar amigo de todo mundo, né, aí, a gente tava conversando ali Sim. atrás, né, a arte entra na minha vida através de, minha mãe colocou muita arte para mim, ela teve um bar e restaurante lá no Bessa, ela, ela e meu pai, é, que tinha muita, muita inserção cultural Na verdade Sim. Tinha, um, tinha um, um violão aberto lá nas, nas sextas-feiras Que eu me deparava com grandes artistas Da Paraíba Marcelo Pinhacó, GC Quirino é, Galera da poesia, do humor né? Eric Von Sosten Paulo Vinícius é, Cristóvão Tadeu Sim. Do nada tinha uma trupe lá fazendo som Poesia Era, uma, era rico demais E eu ali assistindo tudo Sugando ali,
0: né? Bebendo naquela fonte, né, velho? Demais.
2: Minha mãe, no outro dia, de manhã, tinha que estar lá logo cedo, mas ela gostava tanto dessa, dessa proposta que ela estava ali se divertindo. E tinha toda a sexta. E ali eu bebi bastante da, da cultura. Mas foi na, na igreja, nos, nos movimentos da igreja, que eu exerci a arte. Que é uma coisa que eu deveria ter, e todo mundo deveria ter, nas escolas.
1: Exato. Perfeito. Mas a
2: gente não tem. E aí a igreja tem isso, de de promover. Aí você... Vamos fazer uma peça? Ah. Não, mas eu não sou ator. Mas é para Deus. O caba vai. Num apelo desse, como é que o caba não vai? (risos) para Deus, eu faço tudo. Vamos embora. E aí no Segme, eu já estava ali dentro do teatro do Segme, da igreja católica. E depois, em 2013, eu entrei... Com 18 anos, eu comecei a a tocar violão numa comunidade católica, Nova Berite. Não tocar dá-se. na missa, eu lembro que Padre Zé Carlos, um amigo meu, ele, uma vez a gente, bem, bem maturo, sabe? Envergonhado pra tocar na missa e sem jeito, aprendendo ainda, a gente ensaiou a música no tom. Aí ele vai e puxa em outro, ó. Pô, não. Aí ele puxa... <risos> Em nome do Pai. Aí a gente entra em outro lugar. Ó. Aí ele olha pra gente e faz: Acerta acredito, o tom. Não. <risos> aí eu, passava... eu não acredito, não, velho. <risos> aí a gente passava por essa, né? E então, aí no EJC. Mas dois... é cara
1: de
0: Fátima, né?
2: Que, é. Não, que
0: ficou muito tempo em Fátima, mas acho que hoje ele já tá, tá lá na praia. Não Meu sei, se amigo, Antônio, é um Santo tuca azul. É isso, isso, né? um tuca branco. Cabo é. branco ali, que foi um tuca azul. É.
2: E é meu amigo Um dia desse eu fui na casa dele A gente passou a estar conversando E foi um grande incentivador Quando eu entrei no EJC Ele era o padre padre da Nossa Senhora de Fátima A paróquia E ele era um cara que gostava Do teatro Ele colocava Antes da homilia dele Ele liberava a gente Da pastoral do sociodrama Que eu fiz parte De 2003 a 2018 é, ele colocava a gente para fazer uma peça sobre o evangelho massa. durante a missa sabe, todo, todo, todo final de semana, isso era massa demais e aí dentro da, do EJC eu fiz muita peça em outras paróquias também aquela coisa que a gente tava falando por eu gostar da parada eu me dedicava mais e me, dista- me, me destacava então a galera eu vou chamar quem, quem quer fazer é, desse e aí jeito. eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo
0: Porque eu tava dizendo aí Que eu acho que eu já me bati com ele em AJC Tem um amigo nosso em comum, Petrônio Que também veio, vez ou outra, tá por aqui pelo podcast também Trocando ideia com a gente é, Ele tá, não, pô Ele, ele já, já tinha trabalhado contigo em fato, mano
2: não segue-me.
0: No Segme No Segme, isso, Petrônio que é de Ludes, é, isso mesmo, isso mesmo é. Lá no Segme E aí ele tá, tinha falado, disso disse Cara, Então eu acho que já me bati muito com ele no AJC, velho, por aí Porque desde 2008 nós nessa...
2: A gente já eu já rodei
0: bastante também.
2: É É bom demais. Ali eu eu sou artista né? por causa desses movimentos na igreja católica. Com toda certeza
0: que ali a gente ia colocar,
2: exercitar
0: E aguçou em ti, assim, tipo, o desejo também de interpretar, de cantar e tal.
2: Sim. Tinha o desejo de criação. Tu já escrevia? É, eu, eu escrevia lá. A galera, eu preciso de uma paródia, aí eu fazia aí não, não, não tem aquelas paradas uhum, uhum. das paródias uhum. né? a galera quando eu vinha eu tinha que fazer de seis sete equipe um as paródias e fazia amava aquilo e tinha música também fui comecei a compor é, música para Deus ali dentro da igreja e tal mas na, na manhas é demais sabe sem acreditar muito sem visar futuro né progressão nisso profissional eu fazia porque curtia mesmo e pronto Aí alguém chegava e dizia Tu devia trabalhar com isso eu, Nada, nada não. Por quê? Porque a gente não escuta Que isso é uma possibilidade é. Que isso é possível que, você po- que isso pode ser sua vocação Que é uma parada que eu acredito
0: Que isso pode ser seu trabalho Se eu ganhar pão de viver né, mano?
2: Eu acredito muito na vocação Que todo mundo nasce com uma facilidade E através dessa facilidade A gente bota uma lupa ali e potencializa aquilo para poder colaborar com o mundo de alguma forma. Muita gente acha isso uma utopia. Eu acredito mesmo. Para mim é esse ponto. E a busca pela sua vocação, para mim, ela ela foi muito dolorosa para todo mundo. É dolorosa. Alguns já nascem já sabendo o que quer mas essa busca, por mais dolorosa que seja, ela vale a pena, velho. Porque quando eu entrei num curso de teatro em 2018, com um mês, e a gente sempre vai escutar é, uma imposição contrária de alguém. Alguém vai chegar mas rapaz, minha mãe mesmo, que me apoia pra caramba, chegou e fez: Lucas, cuidado pra você não estar tá perdendo tempo. Eu falei, não, mãe, deixa eu ir. Sabe, naquele... Na, num, num sentimento de suspiro que eu, que eu, que eu tava naquele momento, é velho, eu vou tentar de novo outra tá parada e quem sabe é isso, eu só vou achar caçando mesmo. E com um mês de curso, eu sabia. Todo mundo que tava ao meu redor já olhava para mim e via um semblante diferente. Meu meu ex sócio Vitor Chianca, meu amigo irmão, que era sócio na engenharia ambiental. Ele olhou pra mim e fez: tu tá gostando, velho? demais, velho. Eu encontrei o que eu quero. O oh, bicho vai-te embora, doido. Tu nasceu pra isso. Saca? Ele não tava preocupado com a empresa. Ele preocupado comigo. É isso que tu quer, velho. Isso tá na tua cara aqui. Tu não precisa dizer nada pra mim, não. Vai-te embora. E, e de fato foi. Aí eu te, ali eu tive coragem de de escrever, porque eu tinha altas ideias, mas eu fazia, olhava para a G.C. Quirino, que eu sou fã do ente, e dizia, não, pô, olhava para a não, pô, ah, isso aqui é uma merda. E não colocavam. Mas o teatro, ele vem quebrando em você a, a, a insegurança, ele vem quebrando em você, que, você é possi- que é possível, você pode, você consegue, vamos, bora. Coloca você num, numa situação de se expor ao ridículo, de não ligar para o que os outros pensam, sabe? Aí isso tudo ali eu fui absorvendo, eu juro a você. Quando eu entrei no curso de teatro da Funesc no Espaço Cultural, todo exercício que me passava eu rezava, velho. Eu vou dar meu máximo aqui. Eu fui, ia lá e pum, dava o meu 100% na parada. E foi assim, até o final, até o final, até o final do curso com muita sede, com muita vontade, querendo descobrir aquilo, e o que vinha de, de contrário, eu só, vai é pra lá, vai é pra lá, vai é pra lá, vai é lá, é aqui acabou-se. E foi a melhor decisão da minha vida, foi, um, foi onde eu senti eu de fato existindo, velho. Pô, velho, eu vivi 28 anos sem sentir isso. Tô acreditando, o melhor momento da minha vida, nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer isso. Que nos momentos que a gente fica cabisbaixo, cabe eu tenho olhado para ali, sabe? Essa confirmação. E de lá para cá, só confirmação. Confirmação, nada fácil. Mas confirmações, confirmações. Que, que dizem para gente... Vai, 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 que tu vai entender. Ali na frente tu vai entender.
0: Até então. Assim, por mais que tenha escutado e tal de algumas pessoas... Mas tinha, tinha chegado na cabeça... Mano, eu vou parar essa porra. Eu não vou continuar, não. Vou, vou, vou voltar para engenharia, vou fazer outra parada.
2: Não. Bateu diferente mesmo. E aí, quando eu comecei a expor as poesias... Por exemplo, teve um, um exercício lá no curso. Eram 50 pessoas. Aí foi caindo, a galera foi saindo, foi saindo. Aí, aí, era... Vamos atravessar aqui de uma quina para outra da sala olhando para todos os lados, pegando todos os campos, como se tivesse um grande público, para todo mundo lhe assistir, lhe olhar, fazendo algum texto, algum pedaço de uma música, qualquer coisa. E aí eu pegava algum texto que eu tinha escrito e fazia. Pá, fazia. Aí depois chegava alguém, esse texto é de quem? Eu, o texto aí. Rapaz, esse texto é teu, né? Não, o texto é aí. É teu, é teu, tu tá... Tô vendo, é teu, fié. Meu irmão, que massa, velho. Que massa, velho. Aí, oita. Daqui a pouco, eu fiz outro texto. A escalação da, se- da seleção, em 2018, da Copa. Fiz esse texto. Aí, teve outro exercício lá no teatro. Eu fui, vou usar esse texto meu. Aí, fui fiz. Ah, galera, e fiz. a galera, que massa, velho. Arretado, tal. eu fui gravar um vídeo. Meu irmão, eu comecei a escrever esse texto. Num, do, num domingo, de uma hora da tarde Eu vejo um mote Aí eu fiz, vou, vou desenvolver Aí terminei ele de sete da noite Sem parar ali, catucando, mexendo Catucando, e escrevendo e tentando Decorar já, sabe uhum. Quando deu sete horas da noite Eu tava com a dor de cabeça danada Aí dormi Dormi bem cedo Aí no outro dia eu acordei Peguei o texto pra tentar decorar O dia todinho, tentando decorar Aí não, não, não peguei Aí na terça eu fiz, amanhã eu gravo de tarde E passei a manhã tentando decorar o bicho em nada grande demais né? três, três minutos e meio esse, vídeo, esse texto Mais ou menos Aí na hora de gravar velho, Aí errava lá na frente Aí voltava merda. Puta, Puta até a bexiga Vai ficar bater, pode aqui, bater. pode bater Aí daqui a pouco Tentava de novo, errava Tentava de novo, errava Aí o, o sol caindo Aí me levantava, fazia uns uns pinotes, uns exercícios de teatro, tu, 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 voltava e tentava, errava e parava, rezava, olhava para o céu, meu Deus do céu, me ajuda, estou querendo passar uma mensagem, uma alegria aqui, não sei o quê. Aí, aí ia lá, tentava, e teve um que eu fiz, não curti, mas eu terminei ele. Falei, vai esse mesmo. Aí eu fui, fiz e lancei. Aí abriu umas portas para mim. Esse texto? Esse texto. Aí eu, me chamaram para a TV Master, para falar sobre o texto. Esse vídeo deu, deu umas, um, um engajamentozinho ali, na época uma galera já começaram a me chamar de poeta, um ou outro, assim, e, poeta, poeta, Eita, porra, eu falei, tá eu um texto, eu sou poeta. Isso me, me, me preocupava, né? Essa, essa denominação, né?
0: Por conta da responsabilidade? É,
2: pô, poeta. Eu, eu tenho um texto, aí né? O cara me chamar de poeta, mas aí eu fui fui aceitando o que vinha eu tava muito nessa busca velho o que vinha eu, tô, eu, eu vou com medo mesmo essa porra, o que vinha eu vou enfrentar e vou, e aí veio algumas demandas pra escrever alguma coisa, tu escreve escrevo puta merda, Aí na hora de escrever, meu Deus do céu que é que eu disse isso desse, né? aí ia lá pra, pra escrever e entregar, a galera gostava lá. aí depois eu fiz um texto, mostrei pra minha mãe minha mãe é uma é, é, a bicha é crítica, meu amigo ela é um medidor danado para mim. Se ela disser, tá bom, eu vou sem medo. Sem medo. Aí eu fiz um texto, mostrei para ela. Aí ela continuou falando o que tava fazendo lá. Eu oxi, não disse nada. <risos> <risos> Mas aquilo pulsava aqui no meu coração. Aí eu fiz, vou fazer um vídeo desse texto. Aí eu fiz um vídeo do texto. Esse vídeo desse texto, é de, no, no mesmo tempo, olha como são as costuras. Uma professora minha de teatro me indicou para fazer é, animação de festa na Imaginarte. Aí eu fui fazer, Aí eu comecei a fazer lá aniversário tal, vestido de Batman, de The Flash e de palhaço tal, eu fui fazendo. Não pela grana, pelo exercício mesmo. Fui fazendo. Dali o, o grupo da Imaginarte, a galera botou lá cadastro para atores num de um de um de uma agência, uma galera de Natal. Isso. O que é essa parada? A galera não é Você faz um cadastro e a galera tenta lhe vender Nos produtos, novela, série Filme, propaganda Eu, massa, eu vou fazer Botei num grupo de teatro ninguém se interessou Eu vou sozinho, velho Aí um amigo meu colou E falou, eu vou contigo Tu vai mesmo? Eu falei, eu vou Aí bora? Vamos Aí eu fui, fiz o cadastro, tirei umas fotos E aí no papel eu botei lá Poesia Aí o, o agente chegou em mim, tu é poeta? Falei, não, tem umas poesias. Ah, é? Aí estava a TV câmera lá. Vem cá, ela é poeta, faz uma gravação aqui com ele e tal, não sei o quê. Eu, pum, mandei uma poesia. Na tora. É, tinha uma poesia na mente, e mandei. Beleza. Isso foi num sábado. Na segunda, ele faz... É, aquele texto lá, tu tem algum um vídeo dele? Eu tem, eu tinha gravado o vídeo. O texto que minha mãe olhou, não... É, e pronto.
0: Ela não criticou, então, tava é,
2: no, no, ela não fez nenhuma reação. Pra mim... Tava tipo, bom, né? Não. não. Pra mim, tava, ela não tinha gostado. Sim. Mas tava aqui, pulsando aqui. Aí, peguei o texto, aí na segunda ele fez aquele texto, tem um vídeo, eu fiz, tem, eu mandei o um vídeo pra ele. Aí, beleza. Na terça ele fez, mandei pra produtora de malhação. Enfim, beleza, um negócio impossível, danado. Na quarta ele faz Ei, segunda-feira, 11 horas da manhã Tu tem que estar tá lá no, no aeroporto do, De Natal Que Malhação tá vindo gravar em pipa E tu ganhou um personagem oh. Ficou oh. Um Aí pronto Aí o povo da Globo Toma ligar Era um, um ligava pra pedir o número de camisa, de sapato, de bermuda O outro ligava pra saber a conta O outro ligava pra Um monte de gente ligando pô. Eu não tô acreditando não Aí eu fui lá Nunca tinha visto uma câmera na vida. Só aquela lá, da entrevista. Hum. Aí fui lá e fiz a participação. Um, um vídeo de poesia.
0: No, na, era uma cena de malhação tal, com é, e tal?
2: três episódios. Aí eu, fiz, eu fazia um, um assistente de um diretor de um clipe. Pedro. Assim, a gente vai associando as coisas, né? Pedro é o nome do meu irmão. Quando eu vi o nome da parada... Isso é uma confirmação a gente quer acreditar nas é, coisas exato, exato. <risos> Mas que pra sei, foi, é isso é isso e aí pra tu ver né a costura da parada eu tava ali dando um gás, mostrando cedo de vontade dentro de um curso a professora curtiu, indica para um cara pra imaginar, tu vou lá faço as paradas, a galera, tu, entrei num grupo de lá, recebo o um cadastro de lá entro, vou fazer o cadastro mostro uma poesia, o cara vai indicar a poesia, fui lá e fiz a parada uma costura danada, né?
0: Mas tá tudo amarrado. E
2: isso é o que pra mim? Confirmação. Isso pra mim era uma, confirma- uma confirmação. Siga na parada. É, pau. E aí no curso de teatro eu tive o privilégio de ter recebido aula, instrução e direção a última peça que Roberto Cartache dirigiu. Roberto Cartache é a pessoa mais importante do teatro paraibano. Foi ele quem fundou esse curso da FUNESC. Que lançou muita gente uhum. E eu escutava de, de Roberto é, Roberto, quando eu voltei da, da, de malhação da, Dessa participação Ele... Quando eu cheguei, a galera era tudo curiosa, né? E eu já sabia Mesmo a galera ia ficar perguntando Roberto é rude Eu tenho que chegar a pianinho A galera, como é que foi? Não sei o quê não sei o quê Aquela coisa, uhum. glamour que a gente cria, né? Uhum. Da parada Globo, porra. No meio da zoada, Roberto Cartacho faz, pega uma vassoura e, e me dá. Varra aqui essa porra. O salão. Aí eu agora, professor. Aí. Depois ele pega um rodo, um pano. Agora passa o pano. Né? Eu, agora. E o povo faz, nin, 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 zoada, zoada, zoada. E quando eu terminei ele, pronto. Todo mundo se aquecendo. Isso aqui não é malhação, não, rapaz. <risos> e ele dizia pra mim, Vá pro Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro. Me disse muitas vezes, muitas vezes. E eu tinha um sonho de sair de casa para poder sair de casa, saber se virar só, de ter conhecer outra cultura, viver, viver no pau, como meu pai viveu, com 17 anos saiu de casa para morar em Recife, se virando, sabe? Eu tinha esse sonho, essa vontade. E ao mesmo tempo unido a um sonho profissional. E eu pude realizar isso. Quando eu desci no, no avião no Rio de Janeiro pra, pra, pra tentar a vida lá, a pessoa que eu lembrei foi o Roberto Cartagio. Que tava ali no finzinho de vida e eu pude estar tá com ele. Isso, pra mim, é outra confirmação. E lá eu tive um moi.
1: A experiência de, de gravar Malhação lá em Pipa, como foi?
2: Pra mim, foi frustrante, porque eu sabia que eu não fiz o que eu que eu podia. Por não entender o meio, por não saber como é que eu me comporto. E aí eu fui me travando. Eu cheguei para, Eu tinha altas ideias do que fazer. Tinha algumas falas interessantes. Eu podia preencher e tirar onda. Se fosse hoje era outra coisa. Mas aí eu cheguei no, 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 dire, no diretor. Fiz, olá, tudo bom, Caruso? Tudo bem? Eu sou o Lucas, eu vou fazer o personagem Pedro. Tive algumas ideias para o personagem, queria saber o que você quer, o que você pensa. Ele, assim, do jeito que você está falando. Vai lá. Caralho, o cara nem me escutou. Eu não sabia que se eu podia fugir do texto, hum. eu não sabia se eu podia botar um caco. Eu não tinha noção. Aí fiz tudo seco. Entendi que era tudo cronograma, bora, vamos, é, vai, cena, foi, pronto, valeu. É tudo correndo, os caras fazendo um trabalho externo, tem tem hora, tem tempo, tem diária pra pagar, tem que cumprir aqui nesse tempo aqui. Então eu fiz, meu irmão, vou vou arriscar pra eu levar uma chamada, eu vou errar, se tem uma equipe gigante aqui esperando eu acertar, vou, não, velho, fiz o feijão com arroz, pra mim, mal feito, porque tava retraído. Mas aprendi só, né, com isso. E aí isso aí também me deu oportunidade aqui. Quem é esse menino que foi pra Malhação? Aí toma publicidade pra cima. Aí que eu fui entendendo câmera, o jogo de câmera total. Aí eu fui entrando em outros buracos. Isso tudo em 2018. Ah, Foi foi uma avalanche, né, 2018, então? Fazendo evento com poesia, fazendo poesia por demanda, fiz Malhação, terminei o ano com um espetáculo, fazendo espetáculo com, com o final do curso. E tinha um, um show de poesia. Foi o um ano de 2018. Virou para 2019. Aí já fiz mais outras duas peças. É, tive...
0: E aí quando entra 2019, tu escreve essas peças já? Não. não essas peças são tuas, não? Tu... Não, não, não.
2: São peças que... Mas
0: o show de poesia teu? Era, totalmente. era. Sim.
2: E aí eu, tive, eu ganhei um presente nessa vida também, que se chama Suzy Lopes que é uma atriz da Paraíba, que estava em Mato Sertão também, uma gigante. E ela via a minha sede e abraçava, sabe? Bora, vamos. Catucava, eu chegava, catucava ela. Eu tô com dúvida nisso. Quero... Pensei nisso, pensei nisso. E ela, ah, é massa. Ela amava isso, sabe? Ver uma pessoa interessada no teatro, naquele ofício. E, então, ela provocava para ver se a pessoa queria, que gostava. Quando ela via, ela entregava. Me ajudou demais, bicho. Me botou nessas peças, dirigiu. Fui dirigido por ela em três peças. É, em outras situações também, teste para série, para filme, para essas coisas todas. Ela ia lá me ajudava. Me ajudou demais, demais mesmo. Suzy é, uma, pra, é a minha mestra. É a... É a é a pessoa que... É minha mãe nesse lugar, sabe? Devo muito a ela.
1: Luquete, chegando no Rio, já tinha alguma coisa programada? Já tinha uma oportunidade ou foi na Não. tentativa?
2: Foi na tentativa. Eu comecei a fazer...
0: Na, a pandemia... Tu, tu foi para o Rio, só para entender o, crono, o cronograma aqui, foi em 2020. 2021. Hum, isso. isso. 2020, 2019, mi... 2019, tu sai com as peças na
2: Paraíba. É, peça, publicidade... Rodando ah. ali, fazendo um evento de poesia. Aí, 2020, pandemia. Quando veio a pandemia, foi, foi onde eu comecei a compor mesmo, de fato. Unido a Lucas Dantas e José, que foi meu parceiro na novela. Chegou um momento da, da pandemia que começou a flexibilizar e a gente se escolheu para se encontrar, para produzir. E aí a gente fez muita música junto.
0: E como é que chegou o José na, na tua vida, na tua história? o é José lá, teu brother lá de trás, como é que é José?
2: velho pronto, lembra que eu falei do bar? Sim. A mãe de José ia lá no bar. É, era frequentadora, eu conhecia ela. E depois de um tempo, o pai de José abriu um bar que tinha também é, essa manifestação cultural. E meus pais me levavam lá. Então conheci a mãe de José e conheci o pai de José e não conhecia José. E ele da mesma forma, ele conhecia meus pais e não me conhecia. Chegou um ponto que a gente se sacava, só. Aí depois é que a gente se encontrou e e trocou ideia e e foi se unindo, foi se encontrando. E ele com a banda dos Gonzagas. Aí depois de um tempo ele já chamava, chega aí, vamos fazer fazer uma poesia. Eu subia no palco dos Gonzagas, fazia uma poesia. Participei de live com os Gonzagas também, apresentando a gente foi se unindo, foi se unindo. Depois começou a compor, durante a pandemia compor, compor, compor. Aí ele foi trabalhar no Rio com o Juliette. E eu tava naquela, aqui, agoniado, querendo morar fora, cogitei morar na, em Portugal. Queria, porque queria ir se estudo, é, pesquisando teatro, curso de teatro para fazer e tudo mais, mas miou. E aí. Teve esse estalo do rio, aquela, aquele sussurro. Zé mesmo chegava para mim e dizia, bicho, vai pro rio, velho, a tua cara. Vai pro rio, tu vai gostar. E aquele sussurro de Roberto Cartaz também no meu ouvido. Aí eu fui, juntei uma grana, fazendo som, música aqui, com, com, com o Lucas. A gente montou um grupo ali, uma banda. Começou a fazer som, som, som. Música autoral, poesia. Aí eu juntei uma grana, juntei 10 mil conto, comprei uma passagem, Lucas comprou também e a gente foi. Aí Marília Maia, que hoje é, é minha amiga, empresária, empresária de Zé também, eu falei com ela, Lila, estou indo aí para o Rio, se tu souber de algum canto para morar e tal, algum quarto para alugar. Ela, não, fica aqui no meu quarto que eu estou indo em João Pessoa fazer um, um, um procedimento médico. Venha pra cá com o Lucas, aí vocês arcam o quarto e fica aqui. Aí a gente foi, ficou lá, ela recebeu a gente, já, já apresentou a gente a outras pessoas de lá, já, já criou um, um vínculo Ele artístico. Já ligou vocês contra a galera. É, já fez essas pontes. E aí a gente ficou dois meses e meio ali, morando num no, 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 no quarto lá de Lila. No Rio é muito comum isso, a galera dividir apartamento. Gente que não se conhece, aluga quarto e pronto. E aí, depois o Lucas voltou. Chegou o Pedro Delgado, que é um amigo meu, pintor, artista plástico, que também é ator, tra- fez o curso comigo, inclusive. A gente saiu atrás de um lugar para morar, achou um canto para morar, uma pensão em Santa Tereza, de uma paraibana. Véio. Quando a gente chegou, bateu o olho com ela, já, já criou uma conexão. Aí tinha vários quartos lá, e tinha um quarto pequenininho para pra duas pessoas, era 1.100 o quarto. 550 pra cada. E, tipo, a gente andava no metrô e eu a galera, pô, rapaz, difícil de arrumar canto pra morar, tá? Um, todo mundo com dificuldade pra achar canto pra morar. Sim, aí eu fui no Rio em dezembro de, de 2021. Aí, beleza. Aí, a gente achou esse canto pra morar. Uma pensão lá. Tipo, eu e Pedro, a gente acordava, eu tirava a remela dele e tirava a minha, bem pertinho assim. Do aí lado. depois é, vazou uma galera do, do, do melhor quarto lá, que tinha uma varanda, que tinha uma cozinha só pra eles. E tipo, eram dez pessoas na casa, sabe? E muito rotativo. Você era massa, você conhecia muita gente, mas ao mesmo tempo vinha gente de todo tipo. Então a gente viu muita coisa lá também. E aí foi nesse lugar que eu conheci o Rio mesmo, o rolê cultural, do lado do centro a malícia do rio, os perigos, e aí conhecer a galera, os artistas, de ter espaço, de fazer poesia nos palcos, de Caramuru e Julião, que são dois amigos de Recife, de abrir espaço demais lá, e outras galeras. Aí vai pro caminho até chegar na, na novela. Pedro começa a namorar com Quitéria, que era é uma, é uma atriz de, de Natal, que é de um grupo de teatro, Teatro Carminho, que vai fazer uma turnê no Rio, com um espetáculo Jaci, aí vai uma galera de Natal, desse espetáculo, desse grupo, e aí eu conheço essa galera toda, e chega um ponto de, de, de eu chegar e dizer, Ei, deixa a gente, estou precisando de ajuda, nas apresentações, precisar de ajuda, não. Conta com a gente tal. e tal. Não, chega, chega a ajudar a gente. Aí ficava ali, vendendo os livros de dramaturgia de Henrique, que é um cara da do grupo, vendendo broche camisa, ajudando ali. E entendendo a dinâmica da, do grupo deles e tal. A galera massa demais. E aí, dentro desse processo, é, todo pós-peça tinha um, um networkzinho, que era aquele shopzinho, depois do trabalho. E aí, num, num shop desse, estava que e Pedro, Aí Quitéria fala, rapaz, tem um workshop da, da novela lá, Mato Sertão, na Globo, um dia de vivência. E a produtora tá me pedindo, enchendo o saco, pedindo é, alguém que faça poesia nordestina. Eita! Aí ah, eu não acho, aí Pedro fez, Oxa, o, o Lucata tá aqui, faz uma poesia aí, boy. Aí eu, tum, meti uma poesia, aí ela. Oxente, ele Sim, fala a outra, aí eu, Tum, meti outra. Aí aí gostou. Aí eu falei: Peraí, viz. a bicha foi figura demais. Ela pegou o telefone, aí fez: Vivian, tudo bem? Olha, eu tô aqui na mesa de bar, cheia de paraibano. Aí eu perguntei aqui se alguém conhecia, alguém que fizesse poesia nordestina tal. Unanimidade, todo mundo disse o nome de um tal de Luquete. E ela já me conhecia. <risos> Vou te mandar o contato, viz. Aí fez essa presa pra mim. Eu Caramba, que bicha figura. Valeu, obrigado, que massa. Beleza, aí ela vai te ligar, ela vai te ligar e nada. Aí deu uma semana, as, as duas últimas apresentações de Jaci, segunda e terça. Segunda, foi lá, a gente, eu e Pedro, a gente ajudou. Na terça, e nada da mulher ligar. E o evento era na quarta.
0: O evento, é, é esse dia de vivência.
2: Essa vivência que era o elenco todo <risos> da novela, a equipe toda, num dia todo de vivência, de forró, de peça. E o grupo de teatro Carmin iria... Apresentar nesse dia de vivência Um espetáculo deles Premiadíssimo, que é a Invenção do Nordeste Aí beleza Na terça Tem um espetáculo, já se termina Network, showpe E eu olhei para Pedro Pedro olhou pra mim, eita Lá vai mais 80. Os 80 que a gente não tem Mas vamos, tem que ir Beleza, chega lá A gente tá lá, come Toma um chopezinho, então tá? daqui a pouco que Terra sai, senta numa mesa lá longe com, com uma mulher. Depois de uns 40 minutos, ela, Luquete, vem cá.
0: Isso tu já tinha manjado, ela já tava lá com a mulher nessa mesa já.
2: É, mas eu não sabia quem era. Sim. Terça de noite, o evento na quarta de manhã. Luquete, vem cá. Luquete, Vivian, Vivian, Luquete. Aí eu, eita, Porra. tu ainda vai me ligar hoje? <risos> tu dissesse? Foi. Aí ela riu, não, não é assim, tá, tá muito em cima. Ô, oh, rapaz, aí que ficou ali, deixa ele ir. Faça aí uma poesia. Aí, pá, poesia. Faça outra poesia. Aí ela gostou e tal, e ficou naquela. Ah, mas eu não tenho cachê, eu não, não quero cachê, não. Mas eu não tenho um carro pra lhe buscar, nem, nem lhe deixar. Não, mas eu não quero não. Relaxa. jeito. Ela homem, o filme, deixa eu ir, ela. Ficou aí que tera ele vai com se fosse do grupo Pronto, resolvido Ela, tá bom, vai
1: <risos>
2: Aí no outro dia tava lá De 8 horas da manhã Aí Tava lá também Ceixa Moreno Que é uma, é uma Sanfoneira paraibana Que se assumiu artista mesmo Agora com 60 e poucos anos Sabe, uma figura Um talento danado Um exemplo, um contágio maravilhoso Essa mulher, incrível e aí Ceixa tá ali, faz, faz uma música na sanfona. E aí eu chego, meio como um mestre de cerimônia, antes de fazer a poesia, sabe? Peço os aplausos de Ceixa e tal, não sei o quê. E ela, com toda a generosidade, mantém ali a sanfoninha pra meter a poesia. Aí eu fiz a poesia. Eita! Uma poesia, uma, uma poesia que eu fiz em homenagem a... Eita, moleque! É um, um bolo de hambúrguer. Dá um ali. bolo de hambúrguer. Cheiroso, viu? Eu não tô nem pro Mé. aí é de lascar. Obrigado, nossa, não, nossa direção. Tu, pô. Aí, bicho, faça a poesia, tal, uma poesia que eu fiz em homenagem a Gessia Quirino. E se ela
0: mantém nessa sanfoninha lá, é. na poesia?
2: Aí termino, como mestre de cerimônia também, dizendo com vocês agora, a invenção do Nordeste do Teatro Carminho. Aí tem essa peça. E essa peça é uma peça que é uma crítica aos, aos produtos Do nosso país que, Aos produtos nordestinos Que não tem nordestinos Saca? Tem uma piada até na, 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 na peça Que eles dizem que, E aí, quem é que, que foi selecionado Para ser o protagonista da novela nordestina? Kawan Raymond saca?
0: <risos> Isso
2: dentro da Globo Os cara, A galera fazendo isso Então já era muito histórico Foi emocionante foi emocionante aí quando terminou Fiz minha poesia, apresentar apresentaram a peça, beleza. Quando terminou, aí veio um produtor de elenco, falou comigo, pegou meu um contato, ninguém gostei de você e então, tal, não sei o quê. Na verdade, foi suso, fez. Luquete, vem aqui conhecer Chico. Aí eu, quem é Chico? Aí cheguei todo solto, tirando onda, fazendo ele rir, não sabia nem quem era. Quando ele saiu, pegou meu telefone e então, tal. Quando ele saiu, ela, tu sabe quem é? Eu fiz sei lá, quem é? Onde saiu o produtor de elenco principal da Globo? Quem ele escolher, bota esse menino aqui, tá Vai. escolhido, ninguém diz nada. Eu falei, é não. Ela fez. É. é. bem que você <risos> não sabia antes. Meu Deus do céu. Aí eu saí da sala, e chegou o produtor de elenco, pegou um contato tal, me elogiou. Depois eu fui pro outro lado, a produtora de elenco da novela chegou e fez. Você, tá muito bom, não sei o que tal, tá, me dê seu um contato, beleza. Um mês depois, ela me liga e, e me oferece Júnior Palmito pra ser o assistente de Eudoro Sidão, interpretado por Érico Braz, um baiano, na Gazeta de Canta Pedra. Aí eu fiquei feliz pra caramba. A primeira pessoa que soube dessa notícia foi José. Eu tava chegando na casa dele, lá no Rio. Zé, acabei de entrar na novela, velho. Cara. Caramba, eita pau, que massa. Aí depois, eu, Zé Marília, num, numa festa de rua, no centro do rio. Terminou a festa, a gente saiu pra comer. Comeu os dois cansados. cai embora dormir. Zé disse a mesma coisa. Marília, não. Vamos encontrar a Tardelli, que é um ator também pra sim, mim. Sim, sim, né? Tardelli. Vamos encontrar a Tardelli lá em Botafogo. Não, não, a gente tá cansado. Não, vamos lá. 10 minutinhos, 15 minutinhos, tem que ir Não, estamos cansados, tem que ir, vamos Quando a gente chega lá tá lá, daqui a pouco chega o diretor da novela Alan Fitter Aí vai, tomando uma, tomando uma Daqui a pouco, para acelerar a história Ele diz Aí conversando lá com a gente Aí daqui a pouco ele, ele diz Rapaz, olhando, olhando para mim, prazer Olhando para mim, prazer Os dois encangados, dois cabeludos me deu encangado, daí... Rapaz, a novela tá... Eu tenho 35 minutos contratado pra usar a novela e tá dando 30 minutos o capítulo. Eu, eu preciso preencher, eu tive a ideia aqui de fazer dois cantadores fazendo repente mas não quero viola não, por causa de Pantanal que já teve viola demais, eu quero pandeiro. Aí Zé olhou e fez Deus deixa pra gente criar? A gente cria, a gente se garante, Zé disse. Aí ele olhou de novo pra gente e foi... E por que não vocês dois? Bora fazer um teste? Aí assim foi. Do nada. Foi, mano uma. Pô, Poda... <risos> O chopezinho lá. O
0: Car... os nos 80 que não tinha. É. Caramba,
1: <risos> velho. O do shopping.
2: As coisas acontecem. Confirmações. Confirmações. Que
0: loucura, velho.
2: E aí, acelerando o processo, o Zé entra... Era pra ser um, um, uma chamada de vídeo. Na verdade, era para ser um. O texto era um vídeo, eu e ele, juntos.
0: Mas aí, tipo, ele dá, dá os textos pra vocês criarem? Não. não, não.
2: Mandaram pra gente o, um, o segundo capítulo da novela, cria aí. E manda pra gente o um vídeo. Só que eu tava no Rio e em uma pessoa. Como é que faz? Aí. E agora, boy? Não, a gente vai ter que dar um jeito. Vamos criar o texto. A gente se ligou, criamos o texto. Já saiu tudo certinho, tudo certão. Já um jargão massa. Uhum. Que veio de Zé. Aí, beleza. Aí a gente criou a parada. E agora? Enfim, não, Zé, a gente faz o seguinte. A gente vai dar uma tapiada aqui. A gente vai encarrilhar. Tu, a gente faz, dividir o texto aqui. Beleza. Tu vai me mandar um áudio com o teu texto e eu respondo com a minha fala. E assim vai, tá, tá, tá. Aí eu vou encarrilho para a produtora de elenco. E aí, pelo menos o texto ela vai ter e a resenha. Beleza, bora. A gente mandou. Hum. Quando mandou, ela já esqueceu do vídeo. Ela já gostou. Vocês fizeram agora? Foi, a gente estava aqui criando. Não acredito não. Foi, foi, Fizendo. Que massa, não sei o quê. Ela já mandou para a galera. A galera já gostou. Aí já disseram, ó, tal dia vocês têm que estar tá aqui com 18 textos.
0: Mas já era nessa pegada de, de tipo... Tudo certinho, tudo certão, polêmica, já era naquela. Ah, Não. O
2: polêmica já veio lá na frente.
0: Ah, foi lá na frente, já depois
2: É porque falaram repente. Mas aí, se a gente ficar só no repente, ia ficar monótono demais. Aí depois a gente teve a sacada de vamos englobar o Nordeste. O Nordeste é repente? Não é. É embolada, é forró, é axé, é brega que é maracatu, é frevo, é tudo, velho. Tem é. muita coisa, vamos botar tudo isso. A primeira quebra da gente, não, só concluindo a, a ideia lá, a gente ficou em João Pessoa aqui, criando, 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 chegou lá num domingo de noite, 11 horas da noite, depois de um voo de 8 horas, entrou dentro de um estúdio para mostrar o, o, os textos para os caras, e a gente, dentro do aquário, eles escutavam a gente e a gente não escutava eles. A gente fazendo os textos e eles... <risos> Aí eu eu eles microfonado não podia dizer não, não. nada, um olhar pro outro só dizia. Estamos não, não. lascados Tamo lascado. Pô, tá gostando não. Nem a gente tava. Porque tava, não sabia o que eles queriam, pô. Faz aí. Mas ó. não fizeram os 18 de textos. Não, a gente chegou com 12. Aí beleza, a gente vai para um hotel do lado da da Globo, que a gente pagou para dormir perto. Não consegue dormir. E era texto e de repente. Um, dengum, 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 dengum. Quando deu três horas da manhã, eu sem conseguir dormir. E Zé, bem quietinho, eu fiz. Se eu me mexer aqui, eu acordo ele, eu vou ficar bem quietinho. Aí quando eu vejo ele se mexendo, eu fiz, tá acordado? Boy, ele tô. Fiz é, não consigo dormir não, ele nem eu. Homem. Fiz a é, minha cabeça, tá. <risos> <risos> Aí, bicho, quando a gente entrou na cidade cenográfica, no outro dia, seis e meia da manhã, que a gente viu a cidade E umas 50 pessoas ao redor, tinha um nordestino, que era um diretor nosso, o Rogério Sagui, da Bahia E aí, um olhou pro outro, aí Zé olhou pra mim e fez: Ei, boy, não tem aqui, nesse circuito aqui, ninguém que sabe mais disso do que nós e a escola que a gente teve. O que eu bebi, as fontes que eu bebi, muitas coisas foram as mesmas de Zé. Sim. Marcelo Piancó, GCE. que essa galera aparecia também no bar do pai dele. As, as coincidências, os bares, o movimento cultural, as referências. Quando eu e Zé a gente conheceu mesmo, eu jogava toca aí Paixão de D'Artagnan, que era coisas que eu escutava da galera que ia lá no bar, e o bicho tocava. Como é que tu sabe, né? Eu vi da boca de carinha de anjo, Fabius Rodrigues. Eu achei também. Aí, tinha muita conexão. E aí a gente grava na segunda-feira. Na terça de noite, o diretor liga e faz. É, amanhã a gente precisa regravar esses seis. Porque a gente precisa.. É, José Vilamarim, que era o, o cabeça lá de todas as obras, ele quer que vocês quebrem a quarta parede. Aí Zé, puta que. Os textos estavam massa, pô. Foi massa demais a gravação da gente, tá? O filho foi mesmo. Mas é... Quarta parede, tu sabe o que é? O bicho que, bicho que é quarta parede, homem? Um? <risos> foi olhar pra câmera. ele É, não, foi, é. Bora, bora simbora. Aí a gente chegou lá, olhando pra câmera, ter, 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 a, ter a liberdade de dizer, tu que tá aí, peidando no sofá. Saca? E, e amanhã vai acontecer isso. Isso é, isso é muito bom, velho. É essa intimidade, sim, né? Sim, sim. Vira, vira o quê? Um, um, um jornalista, pô. Uhum. Uma, é um comunicado aqui, ganha, ganha mais verdade, né? Exatamente. Escuta o que eu tô dizendo, não tô olhando para tu aqui. Ganha mais verdade. Aí a gente foi lá e gra- regravou. Aí na quinta de noite ele liga. Regravou os mesmos seis. É. Ele, o diretor liga. Preciso que vocês regravem de novo. Precisa dizer. Vocês viram o que aconteceu agora nesse capítulo? E depois dizer cenas do próximo capítulo. Precisa ser didático. Na sexta de manhã a gente vai lá, grava isso. E isso, velho, tem uma cena que foi foda. A gente gravando, olha pro lado, tava Suzy, Quitéria, Tardelli, olhando pra gente, velho. Como quem diz. Bora. Vai, vai dar certo. Saca isso aí. Olha, Maria. Isso aí foi, foi uma força muito grande que a gente recebeu, sabe? E a gente, nesse. Nesse oceano de incerteza. Vai dar certo, não vai. Vai dar certo, não vai. Vai dar certo, não vai. Na segunda-feira ia estrear a novela. Na sexta, a gente tava gravando a parada e sem saber se ia dar certo. O diretor olha pra gente e diz o que a gente pôde fazer, a gente fez. Agora não tá na mão da gente, não. Ops. Mas na segunda foi lá, estreou a novela, a gente tava e foi até o final.
1: Caramba, velho. Ei. A ansiedade até a segunda foi tensa, hein? Ave
2: Maria. Hein? Não, mas na sexta.
1: Já tinha e, certeza que tava lá?
2: Na sexta de noite teve uma festa. Onde tava toda a equipe e a gente iria assistir o primeiro capítulo da novela. E aí assistiu o primeiro capítulo, irado, que massa o negócio, Arretado da bexiga. Aí desce o letreiro de, depois. Aí eu e Zé um olha pro outro e é, pô, tá uma aqui bebendo de graça. o Zé de, de Abreu ali, Deborah Bloch. Vamos não conheço esse porro aí, tá massa. Pô, nada é em vão, pô. Não, pô. Tem alguma coisa pra nós aí. Aqui a gente vai entender depois só. Aí ficou os dois bem... Mofindo. Enquanto os dois conversavam assim, meio triste, acaba o letreiro e aparece a gente. Oh. <risos> <risos> e todo mundo gostou de cara, velho. Foi um abraço mesmo, que todo, todo o elenco já chegou abraçando a gente e... Isso é massa, vocês são bons, que foda.
0: É muito doido. E, e como é que funciona, tipo, beleza, entrou na novela, pá. Como é que funciona o desenrolar da parada, velho? Até porque tu tava com dois personagens.
2: Isso. E eu cheguei a gravar com o Palmito dentro da novela. E depois o autor fez, ó, o cara tá dentro da novela, o personagem. No final sabendo de tudo, mina. Aí caiu. Aí, eita. Fiquei triste pra caramba, assim, na hora, quando o diretor me disse. Mas ao mesmo tempo eu fiz: Pô, mas eu tô fazendo uma parada com o Zé aqui, que tá. Tá girado caiu nas graças, tá valendo demais, tu é doido, eu tô. Tem que reclamar de nada, não. Esse sentimento, né? Quando eu tava pensando nisso, o diretor fez: Mas se você quiser um personagem, eu lhe dou. Ele falou, me dê, papai. <risos> Aí veio o Casimiro, que foi outro personagem. Caramba. Mas novela. Uma analogia que eu tenho é de um videogame. É o bonequinho correndo, pulando os obstáculos e uma parede de espinho vindo assim, eu quero engolir. Ou tu faz, ou tu roda. Dança, velho. Não tem tempo, velho. Tem que fazer. Eita, mas eu queria... queria... Não tem querer, não. Gravou, é isso mesmo. Pronto. Chega, pronto, melhor. Chega melhor na próxima vez. É isso. É pau. Caramba, não tem esse tipo... Errou... Não, tem... Tem, mas eu digo assim: tudo é cronograma. Não, tipo,
0: você chegou em casa e pensou, porra, vai dar pra ter feito melhor e isso, isso é, aí. Tipo, ah, amanhã tem como a gente fazer? Não, não tem, já era. Tem, tem uma pressão, né?
2: Tem, tem, tem. Tem diretores e diretores. Tem diretor que diz: Foi, foi cena? É, não, diretor, queria refazer por causa. Pô, não acredito em mim, não ficou bom, pô. Vamos nessa, vamos pra frente. Porque tem cronograma. Tem gente, hum. não, vamos outra. Vamos nessa, vamos fazer mais outra. Eu e Zé, a gente tinha essa liberdade. É, diretor, a gente pode fazer de novo? Tal? Pode, pode, vamos nessa, vamos fazer de novo. A galera deu liberdade pros textos, que eram nossos, meio e, meu e de Sim, zero. aí era outra pergunta, como é que Teve é? Teve uma que... vez, o, eu lembro, capítulo 26, que, o, que dire... Alan chegou pra gente, o diretor, fez. e fez. Eu queria que vocês regravassem. Por quê? Não, porque ficou uma merda. Não ficou legal, não, não gostei, não. Regrava, vocês vão fazer melhor, certeza. Um e teve outra vez que no texto assim, tem como mudar isso aqui? tem, pra isso tem, massa, beleza muda aí, pronto, ficou bom ficou melhor, pronto, acabou tipo, que a gente lembra assim muito, muito pouco mesmo a galera interferiu tanto que a gente não, não tinha filtro, a gente chegava com o texto e aí meninos, como é? é o primeiro texto, passa aí pra gente, pra gente escolher a locação, tá, a gente fazia te- ah, massa Vamos fazer no bar ou na igreja? Mas pro bar, né? O bar. Era tudo aberto, tudo. Um clima muito de. Vamos construir junto e é isso, e é a porra, liberdade. Tu, tu disse:
0: Porra, tá pegando mais do que amigo meu no São João de Patos. Foi. Não tenho o
2: teu lá, velho. Foi, foi. E outra, a gente usava. Eita, tomou no botico. E, e a galera não sabia o que era. Aí um <risos> dia a Alan chegou na gente e fez: Ó, oh, seus dois safados. Eu descobri o que é boteco. <risos> <risos>
0: e aí, tipo, eles chegam com script, com roteiro, daí vocês desenvolvem o um texto de, de cada, de cada é, é, episódio ali?
2: A gente recebia os que eu, capítulos. Porque você
0: tem que fazer um resumão para galera. Isso. Do, do a gente capítulo recebia seguido. os
2: capítulos e recebia um resumo. Eles já davam para gente um resumo do, do, das coisas mais importantes. Do próximo. É, e aí a gente lia o capítulo. Aí pegava um resumo, jogava no um Word e ia criando. Acho que falhou aqui. Vitor. Oi, oi. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo? Não. E aí, aí, oi, oi. Oi, Vitor, não, oi, não. Oi, oi, som. Teve um
0: pequeno problema. E aí,
2: Vitor? Oi, oi. oi, oi, oi,
0: oi. Ah, voltou, Agora. Voltou, voltou.
2: E aí é isso.
0: Cara, é é muito louco tudo que tu viveu, né? Porque, tipo, desde 2018, 2019, por tudo que passou... E, velho, você chegar, tipo assim... Se não tem ido pro Rio, não tinha rolado a parada. Se você, tipo, não tem ido pra o Imaginar, com o Flávio, com aquela galera lá, né? não tem rolado a parada... É muito louco, né, velho? Tipo, e, como tudo tá ligado, né, mano?
2: E tem outras costuras também, que me fizeram estar no Rio ainda. Tipo, eu fiz parte da novela Reis, da Record. Eu cheguei em dezembro de 2021. Em janeiro de 2022, eu, eu tirei três dias, assim, pra atualizar meu material como ator. Assim, tudo. Deixei tudo redondinho. Aí eu recebo de Tamires, uma amiga minha, paraibana, que é atriz e mora no Rio. Um, um, uma postagem do Facebook. É, buscamos homens de 20 a 40 anos, cabelos grandes, para um longa metragem, um filme. Tinha dois minutos de postagem. Aí ela me mandou, eu já mandei meu material todinho assim por e-mail assim rapidão. Com dois minutos o cara já me respondeu. Com 10 minutos eu já tava falando com outra pessoa, uma mulher núbia. Que é um agente que tava levando atores pra, pra essa série da Record, a Reis, aquelas séries bíblicas. Sim, sim, sim. Aí ela pega, fica trocando ideia comigo, faz, me manda uma selfie. Agora, aí eu, pá, manda selfie. Ela, beleza. Lucas, o diretor aprovou, venha a Record agora eu vou, arrumo as coisas, tá. Pego um metrô, depois pego um Uber, é longe pra cacete, velho, lá, muito longe. Chego lá, faço o teste do Covid, aí um amigo meu me liga pro vídeo, aí o Renan Show, um parceiro meu de música, eu caramba, eu tô aqui na Record, velho. O bicho, tu tá onde? Tô na Record, passei aqui pra um trabalho e tal, e eu conversando com ele, caramba, velho, tu conseguiu, doido, o que tu queria, doido, caramba, que massa, tal. eu conversando com ele aqui, chega uma, uma produtora e fala, Lucas. Eu, oi. Lucas, seu teste de Covid deu positivo. Eita. Eu queria que você voltasse para casa. Uma médica da Record vai entrar em contato com você, vai, vai, vai lhe assistir. Você vai ter um acompanhamento. Mas eu queria que você retornasse. Bicho, eu juro por Deus, eu fui para casa. Eu, eu dei um choque em mim ali. Mas eu fui pra casa com um sentimento, isso não foi racional, foi no coração, assim. Eu olhando assim, o Rio de Janeiro bonito pra caramba, na na estrada, eu olhando assim, dentro do metrô e do Uber, nos dois caminhos. Eu, caramba, bicho, as coisas são possíveis demais, velho. Eu tava em casa, mandaram eu vir. E eu eu tô com Covid, mas não tô sentindo nada. Bicho, as coisas são possíveis, velho Eu, eu vou ter emocionado pra, pra casa Fiquei 10 dias lá de repouso Beleza Vim vim em março pra, pra João Pessoa, pra fazer uma publicidade Faço essa publicidade Dá uns 6 dias de trabalho e tal Que era um, uma grana Que ia me sustentar um pouco mais lá Meu dinheiro já tava?
0: No final da vida já
2: é Aí eu porra, consegui isso, massa Vim aqui pra gravar a parada no final do sete, isso foi Mamanguape. Pra quem não sabe, 40 minutos de João Pessoa. Termina o sete No campo. Quando termina, a galera, pô, Luqueto, valeu, ficou massa tal, valeu galera, tamo junto tal, não sei o quê. Aí me liga núbia, a mesma? Sim, sim. a Mandou gente. A pra casa. É, não foi ela, não. mas é a gente, a pessoa que, que me botou lá. Lucas, tudo bem? Preciso que você me mande um, uma foto agora, uma selfie. É, estão ligando de novo. Aí hoje, agora, fui mandei. Aí ela liga de novo e tal. Ó, é o seguinte, eu preciso que você esteja amanhã às 3 horas da tarde. Isso era 6 da noite. Às 3 horas da tarde na Record. Finube, hoje é quinta-feira. Era, era quinta-feira. Aí eu falei, eu tô com uma passagem para segunda-feira para o Rio, pô. Segundo eu tô aí, já deu tudo certo. Ela, não, você não tá entendendo. Você tem que estar tá aqui amanhã às três horas. Consegue? Aí eu consigo. Meu Deus, o <risos> que é que eu faço? Sem imaginar como ia conseguir. Sem internet, hein? Porque eu tava no campo. Aí eu liguei pra Johnny, um amigo meu que tava morando lá em casa. Johnny, tu consegue comprar pra mim uma passagem pro Rio? Pra amanhã? Ele, consigo. rocha aí. Ele mandou, é mil a passagem. Eu tinha 3 mil para morar no rio. Só que eu tinha um cachê para receber, que era aquele. Aí, beleza. Eu, compra aí para mim. Massa. e Na época eu tava namorando, aí eu saí de mamanguape e fui para casa da namorada. Que é uma coisa de despedida, uhum. né? Voltando pro rio e tal. Fiquei de virote lá. Fiz as malas e tal, e fiquei de virote lá porque o voo era de 5 e meia. Aí eu chego de 15 para as 5 no, 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 no aeroporto, vou lá no guichê fazer despachar a mala e tal. Sua passagem está cancelada. Como assim? Sei não sei nenhum. Pergunta ali na loja, fui na loja. Moço, minha passagem está cancelada? Sim, está cancelada. Como se eu tenho um cartão de embarque aqui, comprovante de pagamento, meu assento no, no avião, como é que está cancelada? Não sei não, está cancelada. Bem arrogante, sabe? Aí eu fui, não adianta eu me estressar, né eu tenho que arrumar uma solução. Essa oportunidade aí eu não vou perder nem a pau. Aí eu fui nos outros guichês que estavam abertos das outras companhias, não tinha passagem por rio, eu fui e lascou. Aí minha namorada na época pegou e fez, ó, oh, tem uma passagem aqui, dois e quatro centros, saindo de Recife, se você quiser eu lhe levo lá agora. Aí a, a, o guichê da Azul tava fechado. Aí do nada abriu. Aí tava a banda de Juliette todinha. E eu conheci uma galera. Aí eu, e eu indo embora, pai, ir para Recife já. Pensando em comprar uhum. e indo embora. Eu fiz, e, e aí, cumprimentei a galera e tal. E aí, vocês estão indo pra onde? Estamos indo pro Rio. E de que horas? Agora, de seis e meia. Eu fiz, oxi. Aí eu fui no guichê. Moça, quanto é que tá a passagem de ida pro rio? quatro.
0: Que pariu, velho.
2: Aí, tipo, o dinheiro tinha voltado pra minha conta, os 1.300 de fato. Ah, cancelou e voltou, estampou. Na verdade, voltou pra Johnny. Sim, sim, sim. para mim. mim Aí. Pensei assim. Fui, eu quero. Toma aqui num débito. Pum, comprei. eu vou. Vou perder nem a pau. E aí, eu tinha, no final de semana. Aí fui, fui pro Rio. Aí eu tinha no final de semana um, um show com o Daniel Pina na Casa da pobre aqui.
0: Ali no, no espaço.
2: E, tipo, ia ser massa e tal, a gente tinha feito uma divulgação. Aí eu chego no Rio, paro lá na base, lá na Casa de Marília, na época que Jussara, que era dona da casa, que virou uma mãe pra mim, me ajudou demais. Aí, Jussara, eu posso parar aí Ela, Venha. e tal? Ela, vem aí. Já tinha feito uma comida pra mim e tal, e tô indo ali na Record, ela meu filho, você vai conseguir e tal. Aquela torcida toda, que ela acompanhou os perrengues. Aí no caminho para ir para a Record, eu fiz, eita, eu tenho que dar satisfação do show. Aí nessa satisfação do show, nos stories, eu peguei e contei do que tinha acontecido. Mostrei até comprovante. Ah, ganhei uma oportunidade aqui, torçam por mim, não posso dizer o que é e tal. Beleza, cheguei lá, velho. Era isso de virote, sem dormir. E depois, numa semana, no Rojão andando, gravando. Aí, quando eu cheguei lá, era um estúdio gigante, areia, umas pedras de mentira, um molde de espada, workshop de, de luta. Deram as espadas, vai. Aí, pronto. Já aí, aprendendo a lutar, giraia, com toda criando a as coreografias lá e tal. Pá, 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 pá. eu não sabia. Era um teste. Não, ela, a, 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 a gente não tinha dito isso, mas era um teste que no outro dia, chamaram para ir no outro dia, no outro dia tinha metade da galera. Aí beleza, aí workshop de novo, não sei o quê. Aí eu, beleza, estou contratado aqui. Aí eu ganhava 2.300 conto por mês. E era, e era a grana que eu gastava no Rio, com aluguel, alimentação, no canto lá na pensão que eu estava com o Pedro, meu brother. Aí... É, durante esse processo era um, Eu era um soldado filisteu Eu era soldado filisteu 8 <risos> <risos> era Eu era elenco B Elenco B nem é o, o elenco principal E nem é figuração São atores com DRT Com registro Que passaram por um, por um curso Para determ, aquela determinada função Que no caso era a luta Era workshop de, de, de arco e flecha De montagem de cavalo e tal e a galera pa- começaram a gravar, a gravar e não me chamavam. Chamavam os oito e não me chamavam. Durante uns três meses isso. E eu recebendo. E, e Núbia, a gente, chegou para mim e fez, olha, eu vi sua guerra, que você tá lutando aqui. O que é que tá, aconteceu? A galera não tava me chamando e eu ia lá para assinar e ia nos setores tudinho questionar. Meu irmão, por que, é que não estão me chamando? Eu achava até que era xenofobia. Uhum. Em algum momento pode ter uma fala aqui e eu até concordo ali, numa, numa novela bíblica, é, né? Eu, é, sim. eu no meio de uma raiva com espada na mão, paraibano. Eu ia dizer, eu furo seu bucho, seu filho de rapariga <risos> Eu ia mandar logo uma dessa na raiva. E aí, ela viu questionando muita coisa e tá? tal, ela chegou em mim e fez, ó, oh, essa grana aí que você gastou, 3.44, que até hoje eu não tenho, eu entrei com o processo, tudo. Eu vou lhe pagar. Ela disse. Foi, eu vou lhe pagar porque você merece Aí ela foi pagando Parcelado pra mim que foi, foi, que foi me estendendo no Rio Até eu chegar no ponto De ter essa oportunidade no Mato Sertão Porque se não fosse isso também Outra costura né? Eu não, 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 não ia estar tá lá E eu precisava estar tá lá para poder entrar na parada Outra confirmação de milhares, tá ligado? Que, que, Ô, que enrolaram
1: Luca, tu acha na xenofobia Chegou a sofrer xenofobia em algum momento?
2: A gente sofria ali no dia a dia Um, um Uber, por exemplo é. e tu é de Recisto, né? Eu, teve, aí era direto Não, sou da Paraíba, João Pessoa Aí teve um, uma vez que De tanto escutar, né? Teve uma vez que o bicho fez Tu é baiano, né? Eu fiz, não Tu é de Pernambuco, né? Eu fiz, não ele não disse de onde eu era. Pronto. Ficou curioso. <risos> ele ficou curioso. Até hoje ele não sabe de onde. Eu sou.
0: <risos> Ei, tô, eu vou pegar o violão agora. Eu quero escutar alguma coisa dessa tua doideira naí, velho. Alguma... Enfim.
1: Meu diretor, tu me arranja? um, um garfo. Um mote e você. Garfo. só veio uma faca. É...
0: Contando um pouquinho desse perrengue aí, velho Alguma coisa, uma moça que, que representa um pouquinho disso que tu
2: viveu,
1: velho
2: Eu acho o seguinte, hoje eu sou artista Hoje eu sou artista por. O artista ele não é talento, não É coragem É isso Isso não é conversa bonita minha, não É coragem Eu não, sou, eu não me sinto um corajoso Eu Obrigado. exercitei essa coragem Eu fiz, eu vou Mesmo com o boutique na mão, eu vou
0: Desde aqui na, no espaço rural, é, naquelas exato, pecinhas ali. para
2: a, a coragem é um exercício, essa entrega, essa busca pela sua vocação. É um exercício. É querer ir, é um suor, é sofrido, mas vale a pena, velho. Você se sentir útil no mundo, todo mundo quer se, se sentir útil. Então essa busca da vocação, para mim, eu, eu tenho isso como vocação, de mandar essa mensagem, saca? porque mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa, eu tenho tenho outro sentido de vida. Eu renasci, eu me sinto vivo depois que eu entendi qual era a minha vocação. E tudo que eu vivi antes é para eu falar sobre isso. É é esse o sentimento que eu tenho. E e eu sinto isso, que é, é uma mensagem que eu tenho que passar, é uma missão minha. Eu carrego, e eu coloco isso em poesia, eu coloco isso em música. E aí, eu tenho uma música, uma música que é... Tirar. Vou tirar. Eu dei um coice na... Eu dei um coice na engenharia Eu dei um coice na engenharia Pra fazer teatro, música e poesia Pra fazer teatro, música e poesia O melhor cálculo que fiz na minha vida E o resultado ao quadrado foi instiga De passar pelos obstáculos Danando por riba E a quem diga, isso dá dinheiro não Foi o coração que é irmão e me disse Me segue não vice Pra tu ver o que é tolice Acaba chato na velhice da pitaco porque é triste. Eu dei um coice na engenharia. Eu dei um coice na engenharia. Pra fazer teatro, música e poesia. <risos> e que
1: coice que é dado pra na porra, viu, meu
2: irmão? Cara, que massa, velho. É, que massa, que massa, Essa música, mano, que massa, que massa, velho. Tem outras também que eu falo disso. Tem um brega. Ah. Eu eu afinei esse bicho e ele desafinou É né Que diz Eu prefiro ser um louco Seguir padrão pra mim é pouco É mesmo que levar um soco É mesmo que sentar num toco Ai como dói Eu prefiro ser um louco Pra poder jogar o jogo Acender todo o meu fogo E conquistar a minha logo tá Eu prefiro ser um louco Varrido, doidão Alguém que escuta o seu coração Entende que a vida é uma vocação Cagando e andando pra tua opinião Eu falo isso e não é xilique nem muito menos porque estou triste Não dou ouvidos para o seu palpite O olho que me julga 500 entra num crossfit Eu prefiro ser um louco Louco doidão, doidão Louco doidão, doidão Louco doidão eu prefiro ser um louco, louco doidão, doidão, louco doidão, doidão, louco doidão.
1: Lembrou bom, muito que... Mamonas Assassinas de Nordestino.
0: <risos> Cara, que massa, velho. E, e essas tuas músicas, essas aí estão tipo no, no Spotify, no teu, no não tem no YouTube tá ainda, no, não, ainda, não,
2: ainda não. Ainda não, ainda não, mas vão estar. Nesse momento, eu e Zé, a gente vai trabalhar nossos individuais. Zé, tem uma sacola de música, tá gravando um álbum dele aí. Pós. E eu vou fazer o mesmo, gravar um. Pós-novela, vocês
0: saíram com o um projeto
2: juntos. Foi. A gente tinha muita. A gente tem muita composição.
0: Porque, é, pra, pra galera que, que não acompanha e conheceu você na novela, conheceram vocês na novela, muita gente ficou pensando, é uma dupla, uma dupla de. Quem não conhece Repente acha que é uma dupla de Repentista, mas quem sabe, que, <risos> quem sabe que é Repente sabe que não é. Mas não, eles são uma dupla. Então muita gente entendeu e imaginou. Vocês talvez imaginem e pensem vocês como uma dupla. Os dois associam sempre. Ah, vocês uhum. entraram, eram uma dupla, foram para lá uma dupla e saíram uma dupla. Mas vocês se formaram para aquele momento na novela, desenvolveram um projeto, mas cada um na sua caminhada.
2: É, eu e Zé, a gente já tinha muitas composições e a gente tinha o um desejo de gravar. E iríamos fazer isso. Aí rolou os personagens na novela, bateu, deu certo. E por ter dado certo e a galera ter gostado, eles associaram, de fato, a gente junto. Isso, muito massa. Então, a gente uniu duas coisas. O pedido do público, que era a gente trazer alguma parada. Então, a gente gravou um EP com seis músicas. E também um um desejo da gente de, de gravar aquilo que a gente acreditava perdão aquilo que a gente acreditava e aí a gente fez isso, gravou o clipe é, assistam escutem, por favor coloquem em suas playlists que isso ajuda a gente pra caramba se você de fato gostou ponha nas suas playlists estabelecimentos, botem para rodar nos seus locais Exatamente. por favor e aí a gente também cumpriu demandas que chegaram, né, propagandas publicidades e a gente foi fazendo e nesse momento a gente decidiu fazer o trabalho individual de cada um, porque a gente precisa mostrar isso, véio. sabe? É... Zé tá gravando um álbum, montou banda, vai rodar, e vocês vão gostar pra caramba do que ele vai trazer, saca? Zé Tem... é um compositor fodástico, e eu também vou trazer minhas músicas, essa música, por exemplo, eu vou... é, prefiro ser um louco, eu vou gravar. vou vou também fazer meu álbum minhas paradas minhas paradas com poesia como ator também estou sempre buscando isso querendo oportunidade como isso e o o público para o público entender que de fato foi uma união divina ali que aconteceu mas uma confirmação que deu super certo eu queria pouco velho eu queria caminhar devagarzinho eu queria aquele personagem lá que eu tive sabe e aí eu recebi esse extraordinário. E eu quero outros personagens. Eu quero viver essas outras histórias e cada personagem lhe ensina pra caramba. Eu é a gente faz essa dissociação, mas a gente tem uma sacola de música aí que a gente quer mostrar. Até esse EP que a gente soltou, ele não define nossa união, não. As características da gente juntos. Uhum. José é um, Luquete é outro, e os dois juntos é outra parada.
0: É, é, eu queria que tu explicasse como é que funciona, a, a cara, como é que foi construído o personagem, como é essa construção do personagem, de onde veio as ideias, e de onde tu busca ideias e como é ou se, a, se é o diretor, tal, como é que já, já impõe, tem que ser aquele jeito. E o, de onde veio, pra galera de casa, de onde veio o Polêmica <risos> da Cidade.
2: <risos> e o Pandeiro Quadrado. Massa. É, nessa construção, quando a gente foi escrever o primeiro texto, é, eu mandei assim: E aí, José, era José. E aí, José, tudo certinho? Na, no improviso ele já veio, tudo certão. Aí, eita, cara, que massa, velho. Aí já bateu, já ficou. Então já construiu alguma coisa: jargões. Tanto eu como o Zé, a gente gosta disso, de, de jargão. E como meu personagem era. Ele ia estar tá na Gazeta de Canta Pedra, E aí a gente foi criando assim, de de início era Palmito, ele sempre chegava, porque ele veio da cidade, ele veio da novela, apareceu ali e... Diz, Totão, o que tu tem para me dizer? Bota para fora o que tu tu sente. Como ele era do jornal, ele dizia, me dê uma notícia, me dê uma notícia, agora eu quero uma manchete. Aí ele dizia, cena do próximo capítulo... Então, a gente foi construindo ali. Depois que minou isso, e com o tempo, a gente foi entendendo isso também, que o personagem é desenvolvido com o tempo. Você pega um pouco dele ali, vai fazendo, e e aos poucos você vai descobrindo. Aí foi foi entrando outras coisas e outros jogos. né? Aí foi um um bate-bola, porque aquele meu personagem já não vinha mais da novela. Eu cheguei a gravar cenas com ele. Aí depois cortaram. Então, já mudou tudo, já mudou um bocado de coisa ali. E o o Polêmica, sobre a construção do personagem, aí no outro personagem também, como tinha minado o Júnior Palmito da novela, atrasou o quê? Cronograma, cena. O núcleo deixou de fluir também. Cadê o assistente do do jornalista? Aí, Aí, quando eu entrei, e eu cheguei a receber... Outro personagem, era, era a mesma função Era a Almeidinha Só que a, a, o figurino, a característica dele A caracterização dele Tava muito Tava muito Over, tava demais E aí eu fui também para esse lugar E não ficou legal Aí depois veio o Casimiro E aí o diretor geral Ele fez questão de dirigir nesse dia Isso foi um carinho muito grande é Um cara muito sensível Aí ele chegou e Luquete, é, a gente precisa acertar. Tava over demais ali, o, 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 o Almeidinha não é uma culpa sua de tudo, não tava legal. E agora tá vindo o Casimiro e a gente precisa aceitar, acertar. Não crie nada, seja um assistente ali. Fique ali fazendo uma função, uma hora vai chegar uma fala, uma hora vai chegar alguma coisa vamos deixar levar, vamos deixar fluir não criei nada aí eu, beleza aí eu tinha ali um personagem sem fala e eu não podia criar Que
0: aparecia e
2: dentro. uma insegurança da bexiga, eu tenho que acertar como é que eu faço, ao mesmo tempo eu quero dar vida para esse bicho, eu não quero que ele fique aqui em um cone né, eu quero e aí eu fiquei ali, muito respeitoso porque ali tinha um, o, o protagonista do núcleo, era o jornalista, o Doro Cidão, o Érico, eu não queria também ferir isso, então você fica num misto de, de sensações, até onde eu posso ir, eu, tam, eu, eu tenho que respeitar, mas eu também não posso deixar de ser ousado, né aí fiquei naquele, e fui sentindo o personagem, eu fiz ele é calado, eu vou criar um negócio, ele é calado, se ele não fala nada, aí eu crio um negócio, tipo, fala aí alguma coisa.
0: Oi, vamos lá. Oxi, era aí já fazia assim já. Não tem uma galera aqui quando tentar falar. Tem, você tem, tá tem,
1: falando, tem, gente... tem. Eu tenho umas duas pessoas próximas
2: a mim que é desse jeito. <risos> isso dá uma agonia desgraçada. Não, não. Aí eu tentei evitar tá isso. Só que aí o diretor de cena é tudo, é tudo. Ah, a televisão, a novela, o cinema não é teatro. Você não faz uma coisa pra todo mundo ver. A, a, tudo é pra câmera. Então um cara aqui, pra essa câmera aqui. O cara não vai fazer uma cena assim. Ele, pra conversar contigo, ele diz, rapaz, saca? Pra mostrar o perfil. É, é uma sacada. Isso eu aprendi muito, claro. Então, eu tava fazendo isso, pra, pra isso dar certo, tinha que ter um close só nisso. Rapidinho. Pum, cortou em mim, voltou pra parada, sabe? Pra mostrar o caco do cara. Era pedir demais. Fez o que at, é legal, mas aí ele me explicou isso. Realmente, e tal. Massa. Beleza, o que é que eu faço? Aí daqui a pouco veio uma, uma palavra. Aí daqui a pouco veio uma frase. Aí daqui a pouco veio seis. Aí oita pau. Aí fui fazendo. Aí daqui a pouco já tava um negócio esquentando. Aí daqui a pouco os, os dois personagens iam, iam gravar ali a parada numa cena. Aí o diretor pega e faz. Vamos botar romance, porque viraram um casal, os dois. Sim. Vamos botar romance aí, vamos vender esse casal. O eita, agora. Aí, pronto, a gente botou. Aí a cena foi legal. Aí quando eu abro o, o cronograma de cena da semana do que eu tinha para fazer, tinha lá, eita, cena de Casimiro. Eu tô torcendo para vir uma cena de Casimiro aí. Cena de Casimiro quando eu vejo, velho. Era Casimiro pegando o um buquê de casamento. O elenco todo E o meu personagem foi escolhido para pegar o buquê. Ficou muito especial isso, né? Caramba, não estou acreditando, não. Eu tenho que criar alguma coisa. Aí eu criei uma parada. E aí, no dia, toda novela tem evento. Quando a novela está quase terminando, eles criam um evento, porque dentro de um evento, ele consegue mostrar a realidade de de tudo que está se resolvendo. Tipo, aquele casal ficou junto. Sabe? Num, num só episódio, ele fala de todo mundo. Uhum. Isso é uma técnica de novela. E aí, quando a gente foi gravar lá, o evento é muita gente trabalhando, velho. É um fuzuê danado. E num calor desgra- desgraçado do Rio de Janeiro, na, 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 na cidade cenográfica, e passa o diretor, Alan, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, suando e, e? cheio de função, cheio de função. Aí eu quero... Indis- Dizer pra ele o que eu tinha criado, saca? Fiz, lá, Alan, Alan, Alan. Queria tirar uma dúvida O que foi, Luquete? Diga logo Eu tô muito ocupado Não, é rápido, é só um, um caco do meu personagem Como assim, Luquete? Fala alguma coisa, ele Não sei o que, é, dizer Não fala nada Aí ele <risos> eu fiz, deixa eu botar ele Adorei, bota Aí eu fui lá em Érico quero quem eu iria contracenar Fiz, Érico, eu tenho uma proposta aqui e tal Aí fiz a mesma dinâmica com ele. Falei uma coisa. O bicho, o que é, caralho? Não fala nada ele. Você é escroto. Você <risos> é escroto. Vamos botar. Aí foi a cena do meu personagem, saca? Que ele vinha, roubava o buquê, chegava lá e, e ele caladão. Pô, caladão, eu entregava o buquê pra ele. E aí ele... O ele tem uma língua presa. O Cacimiro, como é que você faz uma surpresa dele? Não fala nada. Aí eu pude ser ousado, né? criar, dar uma vida para um personagem e botei um com uma coisa que funcionou, que bateu, que, que, que aquilo lá em Malhação, eu não recebi de, de abraço. Né? Eu não sabia que eu podia criar e botar uma coisa ou outra. Porque você tem que respeitar o texto, a intenção do, do, do autor. Você precisa respeitar a intenção do autor. Mas o, o do, do autor... Mas o ator e a atriz, ele dá vida à parada. Ele cria também. E naquele momento enriqueceu a cena com a ideia que eu tive e a galera aprovou. E isso aí vai da da criação do personagem, que eu fui sentindo. Esse personagem me ensinou muito. Eu fui obrigado a, a, a segurar o tempo dele segurar minha ansiedade de acertar, de criar algo legal. E essa obrigação, junto com o que eu estava fazendo com o José, em paralelo, mostrou que a criação do personagem, mais uma vez, que eu já tinha essa concepção no teatro, mais uma vez ela se dá com o tempo, se dá com o tempo de você ir incitindo. Porque às vezes a criação do meu personagem, ela vai em cima da criação do seu, do que você propõe para mim. E esse jogo é que, que me dá um, um negócio. Uhum. Eita, ficou. Ele falou um negócio ali e virou jargão. Pronto, aí ele começa a usar. Tá, 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 tá. Virou o jargão do personagem. Então é isso.
0: Cara, que, que loucura, mano. É história. Pô, é massa, velho. <risos> <risos>
1: ah, ah, esqueci o que eu ia perguntar. Em relação à a, a, a cena, se teve algum ator ou alguma atriz quando você foi contracionar ali, que você tremeu na base.
2: Sim. Eu contracendei com Débora Block E tipo A minha fala Era nesse personagem uhum. Ela tava meio nada a ver, sabe, na história Débora Block vinha A personagem dela vinha Com um jaguns que quebrava o, o jornal Todinho e tinha uma galera lá dentro E no meio de um De um, de um, de um negócio bem Bem pra cima assim De violento, de agress- agressivo né? De... de da personagem dela, de brigar, de gritar Ela parava e pedia uma água A ideia do autor é Exatamente esfriar Novela das seis uhum. mais, mais leve a parada Então era exatamente Quando tava um negócio muito Lá em cima, esfriar Ai cadê aquele menino que trabalha aqui Eu quero uma água, estou morrendo de sede Aí eu tinha que entrar para pegar uma água para dar ela só que o meu personagem morria de medo dela e do jaguns aí tava meio desconexo ali. Aí nesse desconexo ela fez: Eu não tô gostando disso. Não a diretora fez, mas o autor bom,
1: escreveu bom. e
2: a gente tem que fazer. Tem um propósito aí. Ela, não, eu não sei que tem um propósito, mas não tá bom. Não aí eu fiz: Eita, o que eu fazia, <risos> Débora? É eu, é, não, na é minha fala não. Eu não sei nem porque eu tô falando aqui. Eu, meu tremendo na base. Eu fui uma mulher não tá gostando e ela é genial, eu Fui uma mulher não tá gostando, não. Hum. respeite ela. Mano. Eu fiquei nessa, nessa hora assim, mas uma gentileza, uma uma a vontade de, de, de fazer a parada, sabe? A sede, de, de ser boa naquilo que faz. É o tesão mesmo. Muito bonito ter visto isso, saca? Dela dizer, não tá bom não, não tô gostando. Não era uma, não era uma besteira dela. Era a vontade de fazer a parada massa. Mas ali eu tremei base. Foi. E
0: essa galera, eu sei que cada um é cada um, mas essa galera é grandona, tipo, a, você foi aí, acolhida assim por ela, essa sim, galera que é, tipo global?
2: Todo mundo da novela, não tinha ninguém chato, não, não tinha ninguém boçal não, todo mundo muito massa, todo mundo muito massa, muito mesmo. E abraçaram, eu e Zé abraçaram demais, demais mesmo.
1: Tua família quando te viu na novela,
2: hein? <risos> é muito doido isso. Eu eu liguei pra minha mãe no dia que eu eu fui chamado e tal. Meu irmão, meu irmão... Meu irmão tem síndrome de Down, tem 22 anos. E ele pôde ir na Globo com minha mãe pra conhecer tudo. Aí ele encontrava a galera, fazia novela, aí dava um abraço, tipo, como se fosse irmão, sabe? E a galera... Que massa, que pessoa carinhosa, tal. Mas é porque ele se sentia íntimo demais, né? Me via todo dia na parada. E os personagens também. Cara, que massa, velho. E, enfim, eu acho que pra todo mundo que conhece, velho, a gente, saca? Bate como lição, sabe? De possibilidade, a gente consegue, as coisas acontecem mesmo, nada é impossível. Basta querer, tá, tá pronto pra parada, tá suando pra isso. Tem o mérito disso, né? Precisa tá pronto pra corresponder.
0: Tô, tô falando aí, hoje de manhã eu vi um negócio no Instagram, até porque lá nos stories, que é tipo um cara apontando pro cara do piano, dizendo, você não sabe fazer isso direito. Aí meu cara no piano, foda-se, e tá lá fazendo, tá ligado? Aí tu falando.
2: Sim, sim, eu vi isso aí também.
0: Tu falando de tipo, tá voltando da Record, tá naquela bed entre aça, porque tipo, o Covid, não vou fazer a parada, mas tipo, é possível, velho É eu possível tá... isso, isso é o que me tocou agora, Tá ligado? De tipo Mano, é possível, tá ligado? É possível É, é possível acontecer a parada uhum. Vai ser fácil? É outra história Não né? Nada é fácil, velho Tem que ter coragem
2: Tem que ter muita Tem coragem
0: E como tu disse Não necessariamente você precisa nascer com a coragem você treinar essa coragem, né? Véi?
2: É exercício, é como amor Pra gente amar Tipo, eu não tenho um carinho natural por animal Eu não tenho. Eu tive isso. Eu acho que até é um trauma, porque tinha uma cachorrinha, quando era pequeno, era pegada demais a ela e ela faleceu. Eu nunca mais fui carinhoso com o animal. Aí, um tempo, há um tempo atrás, eu percebi isso. velho. Eu não tenho. O cachorro vem, me lambe. O gato vem. E eu, parece que não tem nada acontecendo. Eu tô andando. É, tipo eu. Pô, (risos) velho. Tá errado isso em mim. Então, hoje eu tenho um cachorro que, que eu adotei, tapioca. Que é uma figura, eu tô sempre ali fazendo carinho nele. Eu fui exercitando isso, aí você cria a parada. Você cria um vínculo. É igual amor, é igual a malhar, é um muque. O cabalho é ganhando. É. E a coragem é de fato isso. A insegurança. Pish, tô inseguro, tô sem coragem nenhuma, tô com medo da porra. Vou aceitar, não vou. Pá, vou. todo cagado, mas eu vou. E depois o cara se agradece. Eu me agradeço por eu ter enfrentar essa parada, saca? E eu sei o quanto eu sou inseguro, o quanto eu tenho medo, quanto eu, me falta coragem, mas eu entendi que é, eu não tenho que nascer com isso, não. O cara vai criando a parada e ajeitando e indo. Isso a vida me ensinou, né, na, na vivência. E realmente, é, nada é fácil. Mas eu, meu, minha bússola é meu coração, velho. Eu sigo muito ele. Ele que me levou. Ele dizia, eu sentia, eu, cara. Eu, e criava coragem porque escutava. Total isso. Tem até uma poesia que eu, que eu, que eu falo. É, vou lhe contar um segredo, tá me escutando? Aí diz Faça sempre o que você tem medo O medo é o caminho que seu coração está apontando Em alguma situação é isso Eu acredito Piamente nessa parada Muito mesmo Qual o teu sonho? Véi Realizei O sonho de entender pra que que eu nasci Meu sonho é dar Continuidade a isso ao, Ao Realizar essas escutas do coração. Meu sonho é colocar essas minhas músicas, espalhar essa minha poesia, essa mensagem da vocação que que eu vejo isso batendo em alguém. Porque tem uma parada que às vezes você escuta a mesma coisa de várias pessoas. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso. Mas alguém, em um certo momento, diz a mesma coisa... E bate diferente em você. Lidar o start de fato. Pô, já escutei isso de várias galeras, mas não bateu. Mas fulano chegou pra mim e me disse que bateu em mim essa parada. Eu tenho... Um um dos meus sonhos é de fato eu conseguir provocar isso nos outros. Porque eu acredito mesmo nessa utopia de, de... que não é utopia pra mim. É... De de função no mundo De existência, de vocação E de De transformar de alguma forma No trabalho de formiguinha Cada um pode transformar o mundo sim Você A gente contagia, todo mundo contagia Por bem e por mal E aí a gente tenta no exercício De contagiar sempre por bem Meu sonho é contagiar por bem Fazendo minha parada Não viso grana não, velho, nem fama Não é da boca... Né pra fazer média, não. Eu sinto isso de fato mesmo.
1: Maior medo.
2: Meu medo é me perder de mim. Isso aí. É foda. Eu não quero, não. <risos> e a gente se perde. E quando se perder, se achar. Ui. Tá parecendo aquele. Aquele programa que tem provocação aí já sacou. A
0: última vem de lá. A última vem de lá. É... Uma poesia, velho? manda uma poesia aí.
2: Quem não vive sua prisão, vi... quem não vive sua vocação, vive para mim em uma prisão. E prisão é você ser o que você não quer. Eu falo de missão, da alforria do coração. Porque muitos de nós vivem o cárcere do imposto, da imposição. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a realização pode muito bem ser medida por um semblante de um rosto. E você ser o que de fato você não é. Algemado a um querer que é alheio. Confinando o seu anseio, presidiando sua fé. Você não tem que cumprir esse tipo de pena, não. Simplesmente faça o que lhe satisfaz. A liberdade vale a pena, rebele-se. Fuja desse alcatraz e aprecia a ida sem precisar voltar, sem gradear a vida. Você quer viver ou quer durar? Eu quero viver. E
0: querendo viver, aí a outra não vem nada dessas provocações, né? Porra, tu já viveu coisa pra caramba de emoções, de... E, e, incrível, assim, sua resiliência, velho. Pra mim, assim, porque eu vou dizer, hoje, num estado mais... Mais tranquilo Eu sempre digo isso, né? Mas nunca é espiritualmente Você consegue talvez Aceitar e viver As divergências da vida As situações que fogem do seu controle Muitas vezes A pessoa vai logo explosivo, xingar Que merda, velho Tipo, o teste deu positivo do Covid Tanta hora pra dar, essa merda vai dar logo agora Na hora do teste aqui, o cara já podia sair lá Tipo, xingando O cara vai comprar passagem Pra viajar e tipo... Eu não Foi cancelado Como assim o cara podia pegar uma briga lá no aeroporto velho? Podia sair lá preso naquele né, negócio Que eu vou ficar logo irado, quebra tudo E você tipo, o ato de você compreender Não, tem que causar uma solução Depois eu não me preocupo com isso aí O que é que tem que fazer Ou então lá da Record Pô, é possível, mano Tá, não sei o que E aí na Globo também E assim na vida, tudo mais Isso acho que vai te dando uma, uma bagagem é, Você vai se encontrando cada vez mais com você mesmo e nesses encontros e desencontros de viver a vida assim, para você, para Luquete, para Lucas, o que é a vida, velho?
2: Eita. A vida é uma resiliência constante. A vida é entender por que se tem vida, por que que eu existo. Qual é a essência disso da existência? Existem várias teorias né, para tudo isso, mas eu estou dentro de um clichê que é sobre o bem, eu tenho que estar sempre me filtrando, buscando aprendizado para promover o bem de alguma forma, através do meu ofício, através do meu dia a dia, sempre filtrando um monstro que está em mim, que todos nós temos. Nesse tempo, por exemplo, eu estava num, num brilho, numa vontade, numa sede, sabe? Numa esperança de entender o que é a vida através da vida. Mas a gente tem altos e baixos, a gente muda. Por exemplo, hoje eu me vejo em outro local. Pô, eu tive um sucesso, uma parada lá com a novela e tal, mas eu me vejo recomeçando. O que é que eu vou fazer agora? Qual é o desenho? Qual é a próxima coisa? A vida também não é a arte também não é, é essas, essas flores todas que, que, na essência, a gente sente que a vida está aí contaminada com tudo, com os contágios do mal também. Então, a vida é, é, é essa resiliência e essa filtragem de si, de, desses contágios do mal, para que eles não nos dominem essa filtragem para que a gente passe o o bem de alguma forma. Eu acredito nisso, nesse clichê. E eu tenho lutado para isso, para tentar ser algo de bom, ser justo, ser ser verdadeiro, ser de verdade. É isso, a vida também, viver é perdoar. Tem uma frase de um... De um filme, Na Natureza Selvagem, que é um dos filmes que eu mais gosto. Into the Wild. Que é... Quando se perdoa, se ama. E quando se ama, a luz de Deus brilha em você. E aí... É difícil perdoar também muitas coisas. Mas a gente tá nessa filtragem. Enfim, viver é uma gambiarra.
0: Show de bola. E aí, Kenick?
1: Muito agradecimento, Luquete, a sua presença aqui hoje. Uh, gostaria que você saísse daqui se sentindo muito valorizado por nos representar lá no, nas novelas, nos seus trabalhos, representar a Paraíba, representar o Nordeste. Muitíssimo obrigado por todo o seu trabalho.
0: Obrigado. eu que, para a galera de casa, que eu que carrego comigo Coragem, dinheiro e bala. Talvez seja esse o meu discipulado. Hoje nós conversamos, vivemos, conhecemos e abraçamos Luquete no Cast Retado Eita, olha aí! <risos> mano, aí tá bom. Certo. cara, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, vocês. Obrigado e... por sua humildade, mano. Por, por enfim, por tudo, velho. Por, por compartilhar sua história. Foi muito engrandecedor pra mim, velho, para nós. Eu queria dizer né, que eu me
2: senti à vontade, na verdade. Eu esqueci do mundo aqui e, pude, de fato, sentir vontade de conversar com vocês. Me senti muito à vontade. Obrigado. Me senti numa rede e vocês balançando. <risos> Nossa, <risos> mano, Pronto, é,
1: é assim que tudo no nordestino gosta, né? É desse jeito, Quem, né? Qual é o nordestino que não gosta de agradar as visitas, né? Pois é. é
0: Galera, Maria, vem cá, vem cá, Marília. Para a galera de casa ver quem vai estar tá amanhã no canal aqui às 8h30. Ela! Com é estreando ela. aqui no canal. Olha aqui, Maria, baixa, baixa, é baixa. Amanhã às 20h30 ela vai estar tá aqui com quem?
2: Com a Cintia Almeida, diretora do Presídio Feminino. É, Júlia Maranhão vai estar aqui. Deso- é, 20h30, às quartas arretadas, você não pode perder. Pois é, quartas das arretadas. Por, nada. por, por favor. É, pois é. Não perca,
0: não. Não perca, vamos estar tá todo mundo ligadinho. Então o Marido tá com a gente agora. Outra contratação de peso epímbica aí. É, tá, 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 um cara. Estamos formando os Vingadores aqui. Meu <risos> amigo, tá demais, viu? <risos> pois é, tá. arretado, parte, arretado é, mesmo Nós vamos rasgando e rasgando <risos> todo mundo pra ter essa, não. Velho, obrigado demais mais uma vez. Gratidão, e... gratidão, é nóis. É é, é tem nós. como sair alguma coisa pro cast arretado aí?
2: Assim, na tora. sem eu nem ter preparado, do nada tu joga umas coisas no meu peito para eu trazer um improvisado. E eu deixo um beijo e o desejo do bem para o Cast Arretado, Aê! Aê!
0: esse é o pé, senhoras e senhores. Tamo junto. Até a próxima. Amanhã tem quarto das arretadas. Então, não... amanhã, na verdade, eu tô aqui ao vivo às duas horas com o Arthur, vai estar aqui do Podcast Nordestino. Trocando uma ideia com o Guga Queiroga, guitarrista. tudo tá aqui? Massa, Arthur abraço, vai estar por Arthur. aqui. Salve, salve, Arthur. E às 20h30, Marília estreando o quadro aqui da Quartas das Arretadas. E por aí tem mais coisa. A gente vai avisando no Instagram. Eu quero mais uma vez, estamos junto.
2: Um cheiro, tchau.
0: Valeu, papai. Tchau, tchau.